0: Gutes Wetter brauchen sie nicht, Sport, Freunde, Geburtstagspartys, ist alles nice to have. Aber ach, nicht mal Netflix müssen sie sich holen, um ein richtig gammeliges Sofa-Wochenende zu verbringen. Denn alles, was sie brauchen, sind die Mediatheken dieser Welt. Und immer freitags gucken wir bei Detector FM, welche Perlen es gerade zum kostenlosen Angucken im Internet gibt. Laura Pohl und Anne Krüger machen das mit uns. Die beiden sammeln bei Media Steak, die Creme de la Creme der Filme in den Mediatheken. Und die drei Besten stellen sie wie jeden Freitag jetzt vor. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hi.
0: Es gibt heute einen Blick nach Nordkorea. Es geht um junge kriminelle Menschen in Berlin-Neukölln und, damit können wir ja mal anfangen, eine Doku zu Charlottesville, der Stadt in Virginia, in der am Wochenende bei einer Demo von Rechtsradikalen eine Frau gestorben ist. Charlottesville, Race and Terror heißt diese Dokumentation. Worum geht's da?
1: Ja genau, also das war ja schon in den Medien groß und breit und die Doku beschäftigt sich auch mit den Ausschreitungen. Was aber besonders dort ist, sie ist mittendrin in den Ausschreitungen. Also die Weißreporterin ist sowohl auf der Seite der Rechtsradikalen als auch auf der Seite der Gegendemonstranten mittendrin. Und wir sehen live, was sich da alles so abgespielt hat. Und auch bei dem tragischen Unfall, bzw. bei dem Attentat, muss man ja eher sagen, denn Mann ist ja willentlich in die Gegendemonstranten reingerast, ist die Weißreporterin und die Kamera ganz, ganz dicht dabei.
0: Das heißt, die Doku ist mega aktuell. Die haben das gedreht am Wochenende und dann ziemlich flott in in diese Dokumentation reingegossen und jetzt schon veröffentlicht. Wie lange geht das Ding?
1: Die Doku ist 22 Minuten lang und auch die Aufnahmen sind total professionell gemacht. Also es ist jetzt nicht nur so ja, super schnell einfach hingefahren und wie so ein äh, Tagesschaubericht zusammengeschnitten, sondern zum Anfang dachte ich sogar erst, das wurde alles inszeniert für die Kamera, weil es so krass aufgenommen ist mit solchen tiefen Schärfen und dann auch diese furchtbaren Bilder vom Kuckucksclan und von Leuten, wie sie Feuerfackeln in die Lüfte halten, wie sie ihre Baseballschläger schwingen, äh, Hakenkreuz fahren. Also es ist wirklich echt krass, das zu sehen und auch sehr schwer zu ertragen. Und nicht nur, dass, dass wir die Demonstration sehen, sondern sie spricht auch mit einzelnen Leuten der verschiedenen Gruppen.
0: Heißt das, es lohnt sich auch für die Menschen, die Nachrichten viel verfolgt haben in letzter Zeit, da nochmal reinzugucken, weil es einen neuen Blick auch bietet auf diese Ereignisse?
1: Absolut, weil die Reporterin, also Elle Reeve heißt sie, äh, sie begleitet auch den Leiter der Nazi-Demo und sie spricht mit mehreren Rechtsradikalen, zum Beispiel mit Christopher Cantwell. Das ist der Initiator von der Gruppe Unite the Right und auch mit den Leuten von der Alt-Right-Bewegung. Das ist die, die Amerika Wide Again machen möchten. Da ist ja das Sprachrohr einer der engsten Berater von Donald Trump, nämlich Steve Bannon. Und mit denen spricht sie, mit diesen Leuten und äh, was sie so sagen, ist einfach... Ganz krass. So, when did you get into, as you said, the racial stuff?
0: When uh, the Trayvon Martin case happened, you know, Michael Brown and, and Tamir Rice and all these different things happened, every single case, it's some little black asshole behaving like a savage and he gets himself in trouble shockingly enough whatever 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 problems i might have uh with uh, my fellow white people uh they they generally are not inclined to such behavior and you know you got to kind of take that into consideration when you're, when you're thinking about how to organize your society
1: ich finde das hat noch mal eine ganz andere wucht als die ganzen nachrichten die man dazu gehört hat
0: als zweites empfiehlt ihr einen film in dem geht es um nordkorea auch ein land was ja gerade viel in nachrichten ist im strahl der sonne heißt dieser Dokumentation. Was ist daran so besonders?
2: Das Besondere an dieser Dokumentation ist wirklich der ungewöhnliche Blick, den wir erhalten. Also wir kennen ja viele Dokumentationen über Nordkorea und das Propagandaregime. Aber der Filmemacher von Im Strahl der Sonne, Vitali Mansky, hat sich diesem Propagandadrehbuch widersetzt und heimlich die Inszenierung der Inszenierung aufgenommen.
0: Das heißt, ich stelle mir vor, er hat alles A, nicht so ganz legal gemacht, was er in diesem Film und für den Film dann da drehen musste und B, muss es doch auch wahnsinnig schwierig gewesen sein, da überhaupt reinzukommen, überhaupt mit einem Team drehen zu dürfen und diese Chance zu bekommen, so Bilder mitzubringen.
2: Genau, also er hat tatsächlich eine Drehgenehmigung bekommen und aber unter der Prämisse natürlich, dass er äh, auf Schritt und Tritt begleitet wird von äh, nordkoreanischen Aufpassern. Er musste auch nach jedem Drehtag am Abend sein Material abgeben und das wurde dann zensiert zurückgeschickt oder ihm wiedergegeben. Und äh, dieser Film, den er drehen durfte, geht um das Leben der achtjährigen Shin Mi und dieses Mädchen lebt in einer großen Wohnung in Pyongyang mit ihren Eltern, wirklich in der besten Lage. Der Frühstückstisch ist stets reich gedeckt und man denkt, der Familie fehlt es wirklich an nichts. Und auch die Gespräche drehen sich über das Essen, über den geliebten Führer Kim Jong-un und überhaupt, dass der Sozialismus ein Segen ist. Und äh, man merkt da noch nicht ganz, dass diese Dokumentation äh, anders ist, als die wir vielleicht sonst kennen. Doch dann ertönt plötzlich ein Nicht-zu-steif-man-solle-sich-natürlich-verhalten- und diese Regieanweisung kommt dann tatsächlich aus dem Nebenzimmer von einem nordkoreanischen Aufpasser. Und das ist halt der Clou, den er gelandet hat, also Mansky. Er hat heimlich seine Kamera laufen lassen und diese, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Regieanweisungen alle mitgefilmt und konnte dann auch erfolgreich diese Szene aus dem Land schmuggeln und gewährt uns dadurch mit seinem Film wirklich nochmal eine ganz andere Sicht auf Nordkorea. Und so sehen wir halt neben der ganzen Propaganda auch, wie Komparsen angeleitet werden, also Menschen, die zur Arbeit gehen. Das ist alles inszeniert, weil die Menschen meistens in Arbeitsbaracken der Fabriken leben und gar nicht aus dem Bus steigen, um zur Arbeit zu laufen. Und wir sehen, wie die Protagonisten, also die kleine Shin-Mi und ihre Eltern, ihre Texte in der Musterwohnung vorher lernen, bevor quasi die Kamera angeschmissen wird.
0: Eine der ersten Szenen im Drehbuch. Pyongyang am Morgen. Unsere Protagonistin wartet auf den Schulbus. Für diesen Dreh wurden wir an eine Stelle gebracht, wo es allem Anschein nach gar keine reguläre Bushaltestelle gibt. Als wir ankamen, war bereits alles vorbereitet. Auf uns warteten ein paar Schulkinder, Sin Mi mit ihren Eltern und ein Bus. Wie der Schulweg eines gewöhnlichen Mädchens aus Pyongyang aussieht, wenn keine Kamera dabei ist, haben wir bis zum Schluss nicht zu sehen bekommen. Das ist echt total beklemmend alles. Als ich die Doku mal gesehen habe, habe ich gedacht, danach, das kann doch alles nicht wahr sein. Aber was man da sieht, ist halt wirklich Realität in Nordkorea. Im Strahl der Sonne heißt der sehr besondere Film über dieses Land. Und dritte Empfehlung von euch, Gangsterläufer. Auch eine ganz tolle Doku und ich glaube, euch ging es nach dem Gucken ähnlich wie es mir ging. Irgendwie ist man ganz schön hin und her gerissen. Warum das?
1: Ja, absolut. Also zunächst einmal kann ich sagen, dass Gangsterläufer einer der meistgeklicktesten Dokus bei uns auf MediaStick ist. Deshalb sind wir total froh, dass der Film jetzt wieder online ist, nämlich in der Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung. Der war ja jetzt lange Zeit offline. Und ja, man ist hin und her gerissen, um zu deiner Frage zu kommen, weil der Jecha, um den es geht, eine ganz besondere Persönlichkeit hat. Also zum einen gehören Erpressung, Überfälle und schwere Körperverletzung zu seinem Alltag auf der anderen Seite ist er aber auch sehr hilfsbereit, er ist herzlich, er hat Einzel in der Schule und ja, er hilft seinem Nachbarn immer, er hilft seiner Mutter und man denkt, er ist eigentlich ein ganz, ein, ein guter, wenn man ihn zunächst sieht. So beginnt der Film nämlich auch. Der Filmemacher Christian Stahl ist sein Nachbar und er lernt ihn so kennen, dass er ihm immer die Kästen hochträgt. Der ist noch minderjährig, der Jecha und er sagt, hey, ich, ich schlepp dir das alles hoch, weil das ist ein gutes Training für mich. Und erst später kriegt er raus, dass Jecher eigentlich schon 54 Mal strafauffällig geworden ist bevor er überhaupt volljährig wurde und auch schon mit neun Jahren in der Schule seine Mitschüler terrorisiert hat. Da hören wir jetzt auch mal ganz kurz rein. Ich war gerade mal sieben Jahre alt. Da habe ich so ein kleines, so ein kleines Holzhaus abgefackelt. Da habe ich die erste Anzeige bekommen. Mit neun Jahren wieder schon. Kam dann wieder eine. Ich habe zur Schule mit einem Messer genommen. Ging dann um meinen Mädchenstreit. War schon, gerade mal noch neun, zehn Jahre oder so. Und dann habe ich ihm das Messer vor die Nase gehalten auf einmal nicht er. Und dann das Messer an seine Nase rein. Und dann hat es angefangen mit der ganzen Sache. Eine Anzeige nach der anderen. Räuberische Erpressung, Körperverletzung, Raub. Ich kann mir nichts mehr leisten. Noch ein Ding und ich bin sofort zwei Jahre drin. In meine Schule im Arsch und meine Arbeit für immer im Arsch. Dann sitze ich irgendwann da als Sozialhilfeempfänger oder ich mache wieder meine krummen Geschäfte und dann entweder es geht gut oder auch nicht.
0: Total gehyptes Thema auch gerade, die Kriminalität aus arabischstämmigen Familien. Darum geht es ja auch zum Beispiel in der tollen aktuellen Serie vier Blocks. Und Christian Stahl, der Macher von der Doku Gangsterläufer, hat ja auch dieser Serie 4 Blocks nochmal voll den Qualitätsstempel hinterher geschickt, als er meinte, ja, das, was man da sieht, das ist wirklich realistisch, auch wenn es eine fiktive Geschichte ist. Meint ihr, das passt zusammen, diese beiden Geschichten so vielleicht auch für ein aufregendes Video-Wochenende zu Hause auf der Couch?
2: Ja, auf jeden Fall. Vier Blocks ist natürlich um einiges brutaler und geht auch noch viel mehr in die Materie rein. Also bei Gangsterläufer wird ja der Protagonist begleitet und so seine kriminelle Karriere und wie weit er da mit arabischen Clans in Kontakt ist, weiß ich natürlich nicht. Aber ja, wer auf so Gangs- und Bandenkriminalität in Berlin steht, den würden wir auf jeden Fall beide Format ans Herz ja,
1: Sowohl die Doku als auch die Serie sind auf jeden Fall eine gute Milieustudie.
0: Laura Pohl und Anne Krüger waren das von Mediastake. Auf ihrer Plattform gibt es immer eine aktuelle Auswahl von Filmen aus deutschen Mediatheken und jede Woche stellen die beiden uns hier ihre drei Favoriten vor. Die Links zu den Filmen bekommen Sie wie immer auf mediastake.com. Vielen Dank, ihr beiden.
2: Dankeschön. Schönes Wochenende.
0: Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis. Online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt's jeden Tag auf Mediastake.com.